0: Existujú autory, ktorí napísali veľa kníh, ktoré čitateľ nemá problém prelúskať za relatívne krátky čas, pretože sa venujú ľahšiemu žánru. A potom sú takí, ktorých dielo je nielen objemné, ale aj náročné, pokiaľ ide o čas, ktorý čitateľ venuje jeho prečítaniu a vnútornému spracovaniu. Do tejto druhej skupiny by sme mohli zaradiť aj kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý vzácným spôsobom vnášal do západnej spirituality závan východu. Keby sme sa chceli podrobnejšie venovať každému jeho dielu, asi by cyklus takýchto literárnych kaviarní trval niekoľko týždňov, možno aj mesiacov. Dnes preto len zľahka nahliadneme do jeho myšlienkových pochodov. Budete počuť autentické nahrávky jeho hlasu a máme tu aj hostia. Je ním doktorantka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Andrea Novomeská, ktorá sa vo svojej odbornej práci venuje práve spiritualite Tomáša Špidlíka a ktorá má aj svoju súkromnú knižnicu plnú jeho kníh. Dnešnú literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. A teraz už dostáva slovo Andrea Novomeska, aby nám predstavila niekoľko faktov zo života kardinála Špidlíka.
1: Zhrnúť pár vetami bohatý takmer 91 ročný život kardinála Tomáša Špidlíka je pomerne náročné, Ale možno takých pár záchytných bodov alebo milníkov jeho života by skutočne bolo vhodné spomenúť na úvod. Kardinál Tomáš Špidlik sa narodil v roku 1919 v juhomoravskom mestečku Boskovice. Ešte pred druhou svetovou vojnou začal študovať v Brne český a latinský jazyk. Potom však boli české vysoké školy zatvorené a tak doslova riadením Božej prozretelnosti v roku 1940 vstúpil do spoločnosti Ježišovej, teda vstúpil do jezuitského noviciátu. Štúdia teológie však bol nutený ukončiť v holandskom Mastrichte, kde bol v roku 1949 aj vysvetený za kňaza. Keďže žiaľ z dôvodu teda pohnutých rokov sa nemohol vrátiť naspäť do Čiech, tak jeho cesty viedli do Talianska, kde takmer 40 rokov pôsobil v kolegiu nepomucenum ako spirituál. Ku štúdiu alebo ku špecializácii na kresťanský východ sa potom dostal na pápežskom východnom inštitúte, kde si robil doktorát a Ďalších niekoľko desaťročí tam pôsobil ako teda vyučujúci alebo ako profesor, špecializujúci sa práve na spiritualitu kresťanského východu. Od roku 1991 žil a aj pôsobil v novozaloženom a lety v Ríme, kde spolu s pátrom Markom Rupnikom, veľmi známym odborníkom a umelcom, sa venoval v podstate aplikácii alebo implementácii kresťanského východu a jeho spirituality, liturgie a umenia do, do západo-kresťanskej oblasti. V roku 2003 bol Tomáš Špidlík Janom Pavlom II menovaný za kardinála a to výnimočne ako kniaz a nie ako biskup, čiže v podstate preskočil biskupskú hodnosť a práve toto bolo akoby také uznanie pápežom za mimoriadne zásluhy v službách církvy. Kardinál Špidlík zomiera v roku 2010 v Ríme a následne bol prevezený na Velehrad, kde určite aj mnohí poslucháči poznajú vo Velehradskej bazilike za hlavným oltárom jeho krásny sarkofág s mozaikami Pátra Marka Rúpnika.
0: Kardinál Špidlík už nežije, ale zanechal po sebe bohaté učenie, množstvo publikácií. Akým témam sa venoval a z akého pohľadu? Čo sa dá považovať za nejaký jednotiaci prvok? tohto celého jeho účenia, jeho písomnej tvorby, ktorú nám zanechal.
1: Počas svojej bohatej, takmer 70-ročnej literárnej tvorby sa kardinál Špidlík dotkol samozrejme najrozmanitejších tém z církevného i bežného života. Často reagoval na aktuálne otázky, ktoré trápia človeka dnešnej doby. Avšak jednotiacim prvkom bolo, že vychádzal predovšetkým z duchovných autorov a teológov a samozrejme aj svetcov kresťanského východu, pričom teda vo svojich dielach a aj príhovoroch vo vatikánskom rozhlase sa odvolával najmä na východných otcov, na mnížskú tradíciu a na modernejších rúských teológov.
0: Dá sa povedať teda, že Tomáš Špidlík pôsobila ako určitý druh mostu medzi východom a západom, medzi východnou a západnou spiritualitou, ako ste to už aj naznačili.
1: Napriek záujmu kardinála Špidlíka o kresťanský východ zostával stále zakotvený nielen v ignacianskej spiritualite, keďže bol jezuita, ale aj celkovo v teológii kresťanského západu a v podstate skutočne vytváral akýsi most. Francúzský pravoslavný teológ Olivier Klemal označil kardinála Špidlíka za doslova vtelenie Európy, teda tej západnej a východnej časti, západné a východné plúce, ako to označoval pápež Jan Pavol II, že práve kardinál Špidlík skutočne bol tak hlboko, tak osobne v podstate jednotiacím prvkom týchto dvoch plúc, že táto jeho ľudská črta, pretože to bolo skutočne práve osobnosťou a takou ľudskou otvorenosťou kardinála Špidlíka, tak táto jeho črta bola veľmi pozitívne vnímaná aj pri rôznych ekumenických stretnutiach, veľmi vážneho charakteru a vieme, že niekedy na týchto stretnutiach sú rôzne aj dogmatické pnutia, aj ideové pnutia, ale kardinál Špidlík práve tým svojim prístupom, tou otvorenosťou a takým ľudským pohľadom na človeka vždycky si získaval aj tú druhú stranu, často teda mal rokovania s východnými patriarchami a s predstaviteľmi rôznych východných cirkví a vždy ho vnímali ako človeka skutočne otvoreného a práve týmto ľudským prístupom a otvorenosťou voči druhému človeku bol kardinál Špidlík akoby symbolom jednoty, ktorú chcel od nás Kristus. Čím
0: vás osobne kardinál Špidlík oslovil natoľko, že sa mu venujete nielen ako bežný čitateľ, ale na jeho spiritualite ste založili svoju prácu, svoje odborné smerovanie?
1: Takou vstupnou bránou k mysleniu a k teológii kardinála Špidlíka bol pre mňa monsignor Marian Gavenda, ktorý s ním dlhé roky doslova dennodenne zdieľal životné radosti a starosti na práve spomínanom kolegiu Nepomucenum v Ríme. Stretávali sa skutočne prakticky dennodenne a boli si veľmi blízky aj ľudskí, aj tou spiritualitou, povedala by som. Takže vďaka otcovi Gavendovi som sa dostala teda bližšie k kardinálovi Špidlíkovi aj po tej ľudskej stránke a začala som teda sa venovať bližšie aj jeho odborným dielam odborným a keďže som študovala teológiu, tak som si zvolila túto oblasť, nakoľko v nej vidím veľký potenciál. A je zaujímavé, že teda aj keď sa stretávam aj s bežnými veriacimi ľuďmi, veľmi pozitívne reagujú na kardinála špídlika, Je vidieť, že je skutočne veľmi oblúbený u ľudí. Čo vidím, že je veľmi oslovujúce práve v dnešnej dobe, je to, že on vychádzal teda, ako som už spomínala, často z tej mnížskej tradície a z učenia východných otcov. A vidím že skutočne kresťania práve v tejto dobe hedonizmu a prehnaného konzumizmu akoby cítia určitú duchovnú vypráhlosť a potrebu takého návratu k týmto hĺbším duchovným zdrojom, akoby k takému osobnému obráteniu sa bližšiemu ku Kristovi. A to práve je v tej východokresťanskej spiritualite veľmi silno prítomné a je to veľmi inšpiratívne. Takže som presvedčená, že má zmysel rozvíjať práve túto líniu spirituality a skutočne teda hovorím, rozhovory s veriacimi ľuďmi, ale aj s mnohými kňazmi mi to potvrdzujú. No a navyše to privilégium, a ja to skutočne považujem za privilégium, že žijeme v oblasti Strednej Európy, ktorá je mostom medzi kresťanským východom a západom, je obrovská vec, obrovská výzva aj pre nás, pretože premostenie týchto dvoch duchovných prístupov a vôbec aj prístupov k životu je nesmierne dôležité a taktiež si myslím, že by bolo vhodné ho rozvíjať ďalej a teda ja aj po odbornej, po akademickej. Stránke, ale myslím si, že celkovo tento prístup kardinála Špidlíka má veľkú budúcnosť a veľkú perspektívu u nás. A je tu čas na to, aby sa k slovu dostal kardinál
0: Tomáš Špidlík. Ide o autentickú nahrávku, túto aj ďalšie, tak prosíme o ospravedlnenie trošku zníženej kvality zvuku. Verím, že obsah a vzácnosť týchto záznamov tento nedostatok vyvážia.
2: Myslované. Tu máme zvláštní zkušenost. No tak my známe Cyril metodějskou misi, že je to poslání Cyrilometodějské. No a nikdo si celkem moc nevšiml toho životopisu svatého Cyrila Konstantína. Tak tam se čte, že on jako chlapec, jako dneska chtějí mít motocykl a já nevím co, tak tenkrát vrchol pro chlapce mět lovicího sokola. On se pustil a sokol vždycky vnesl. A tam se vypravuje, že on konečně mu toho sokola koupili, no a šel hned zkusit, aby mu chytil nějakého ptáčka a on vypustil toho sokola a sokol se nevrátil. A tak najednou po toho chlapce to byla taková krize. Když po něco velice toužíš, tak tě to opustí. A to bylo jaké jeho obrácení. A teď on co udělal, tak životopis říká, že si vybral svatého řehoře Nazijanského za patrona, složil k němu takovou malou modlitbu, kterou se pak stále modlil a vzal si ho za osobního patrona. Tak mě napadlo, jaký vliv to mělo na Cyrila a proč si zrovna vybral jeho. No ten ten Nazijanský to je básnik. To je velký básnik mezi otci církve. A on měl tuhle tu ideu. Vždycky jenom tedy bylo písmo by svaté, to se překládalo do řečtiny a žeho, Žehoře na Ziansko napadlo, když přece skaze moje ústa, Kristus může mluvit řecky. Já mu půjčím svůj jazyk, svoje ústa, svou kulturu a mou kulturu, mým jazykem, bude mluvit Kristus řecky. Já chci být ústa Kristova u řeků. A teď svatý Cyril, který to čítal, a který se učil tu báseň z paměti, tu své životnou báseň z paměti, tak teď on udělal to tež pro Slovany. On chtěl, aby Kristus mluvil slovansky. A udělal jsem paragony, přirovnání mezi některými texty svatého Žoře Nazianského a úvod těm čtyřem evangeliím všech staroslovenským, který ten úvod je zřejmě od svatého Cyrila. A tam jsou všechny ty obrazy. On chtěl, aby jeho ústy mluvil Kristus slovanský, jazykem rodným boží chválu pělý. Aby tedy tím slovanským jazykem byl sen. Takže my máme ještě něco zvláštního. Poněvadž u řeku, ta slova měla napřed, řekneme, profánní význam a bylo jim potřeba dávat ponenáhlu náboženský význam. V naší literatuře je to něco zvláštního. První literatura je Bible. A vlastně slova měly prvně význam náboženský, literární a pak po nenáhlu se profanizovali. To znamená, když my našemu jazyku dáváme náboženský náplň zase, tak se vrátíme ke kořenům. A ten problém inkulturace, ten je velice vážný. U všech národů je velmi vážný, aby tedy to souviselo s životem, s celou kulturou a ze vším. Tedy dalo by se ještě velice mnoho, velice mnoho mluvit o tom, No, ale možná, že uzavřu tak trochu aspoň ty svoje úvahy jednou věci. Víte, na spojení náboženství a morálky. To tak jistě, že to spolu souvisí. Řekneme, jak si náboženský, když nezachováváš přikázání Boží. Tak to bylo v písně, zachovej přikázání a budeš. Kristus pán říká, přikázání. Když středověká církev tak trochu upadala, tak přišla reformace a reformace stotožnila tedy křesťanství s morálkou. Jak se chováš takový si křesťan? Ale je to určité nebezpečí. A to určité nebezpečí je, jak to bylo u Židů. Ze zachovávání přikázání se vyvinul farizeizmus. To přikázání se stane čímsi absolutním, a nakonec to, proč to přikázání bylo, na to se všechno zapomene. A tak se stalo, že Židé na základě přikázání božích odsoudili Krista. A ten farizeusmus, to je věčné nebezpečí, věčné nebezpečí církve. Tolstoj, jak víte, on měl periody krize a on přestávěřit ty mše a liturgie a Kristus jako osoba. To jsou moc mytologické věci. Nejdůležitější je, Vzít evangelium a zachovat evangelium doslova. A ty povídky všelijaké, no to jsou vždycky takto líčí, jak ti zachovali evangelium, jak neodpláceli zlé zlým a tak to krásně líčí všecko. A jsou to povídky, protože ti všecky měli tedy smysl naučit zachovávat evangelium, zachovávat evangelium. A v té době Dostojevsky to prokoukl. A on proti tomu napsal, já to tak vysvětluji, ten román Idiot, co tam vysvětluje. Tak to je ten nějaký ten šlechtíc, který tedy přijde ze Švýcárska, kde se léčil a objeví se v Petroburgu. A co dělá v tom Petroborgu? Tak on se chová jako vzorný křesťan. Nemluví o Kristu, nemodlí se, to všecko nic, ale přesně jedná tak, jak to předpisuje evangelium. Nelpí na majetku, odpouští každému, kdo ho urazí, je vždycky vlídný a tak dále. Na no za začátku se tomu usmívají, pak začne být sympatický, no a pak se to nějak začne kazit a nikdo neví jak. A najednou dvě žensky se o něho pohádají a on je zapletený do jakýchsi takových afér, dokonce do nějaké vraždy, i když z toho je, a končí blázinci. Tak co tím chtěl dostojevsky říct? No kdyby člověk vzal jenom ten moralismus a neměl krystal jako živou osobu, tak by to bylo čiré bláznosti. Co pak by to bylo? Bohla chudí. Teď každý člověk se snaží dobit něco bohatého. Kdyby neměl bohatství Krista, tak si myslet, že bude šťastný jenom proto, že nemá peníze, jak to ta jedna z Tolstého líči, že je šťastný Švec, že nemá peníze, že si zpívá. No, to by někoho nepřesvědčilo. A pak je tam otřesná scéna. Když toho idiota tedy zavedou k nemocnému který umíjá na souchotiny, tak co mu může říct? No tak umří a závití nám naše štěstí. Co může moralismus jiného udělat? No nic, nemá na to odpověď. Že to musí být Kristus žijící v nás, pak ta moralka má smysl. Pak by to bylo něco umělého a nasazeného a každá umělá věc je vždycky hrozná. A nakonec povedám, by z toho byl čistý farizeizmus. Děkuji ti, Pane Bože, že nejsem takový jako ti ostatní, že jsem daleko lepší. Tedy je potřeba mít Krista v sobě. Chci, Pane, chválit tě, den o den nevíc. Chci, Pane, chválit tě, den o den nevíc.
1: Chci hledat tvoji tvář a poznávat milostvou. Chci pane chválit. All
0: Pokračujeme v našom rozhovore o kardinálovi Tomášovi Špidlíkovi. Pripomínam, že našim hosťom je Andrá Novomeská z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Poďme sa teraz pozrieť na to, či môže byť Špidlíkovo dielo príťažlivé pre bežného čítateľa, ktorý sa povedzme neorientuje v odbornejších teologických témach a možno len intuitívne hľadá nejaký zdroj, ktorý by obohatil jeho duchovný život. Môže toto nájsť v knihách kardinála Špidlíka?
1: Kardinál Špidlík samozrejme pracuje s určitou špecifickou oblasťou kresťanského východu, kde teda často sú spomínané aj niektoré grécké slova, rúske výrazy ale vo všeobecnosti je známy práve tým, že tieto hlboké pravdy a hlboké duchovné myšlienky dokáže sprostredkovať veľmi pútavým a myslím, že aj pre bežného veriaceho veľmi zrozmiteľným spôsobom. Doslova by som povedala, že veľmi ľudský práve preto ľudia ho majú veľmi rádi, majú ho dobre zarámcovaného, to znamená, že poznajú jeho diela Mnohí ho poznali ešte aj z duchovných cvičení, z exercícií, ktoré dával. Takže určite myslím, že je vhodné ho odporúčať aj komukoľvek z veriacich. Kde sa okrem
0: kníh človek môže dostať k špidlikovmu odkazu?
1: Vliny jeho myslenia a spirituality pokračujú najmä Rímske a Olomovské centrum a ktoré bolo teda zverené jezuitom. Sú to teda také mužsko-ženské komunity, ale teda pod správou jezuitov. Obidve tieto centra sa venujú aj veľmi intenzívnej publikačnej činnosti a to nie len teda vydávaním diel kardinála Špidlíka, ale aj mnohých východných autorov, svedcov, takže sprístupňujú naozaj toto posolstvo kresťanského východu do dnešnej doby, čo je veľmi fajn. Ďalej, myslím, že z takých miest, kde, kde môžeme osobitne precítiť duchovné posolstvo kardinála Špidlíka je určite Velehrad, kde mnohí aj slovenskí putnici chodia do Baziliky, kde som spomínala, že je hrob, krásny sarkofág kardinála Špidlíka, chodia sa tam mnohí ľudia modliť. Je to miesto s veľmi silnou cyrilometockou tradíciou, ktorá skutočne Žala na srdci veľmi kardinálovi Špidlíkovi a vnímam, že aj na Slovensku na akademickej pôde sa viacerí ľudia venujú teológii a spiritualite kardinála Špidlíka, takže aj u nás je podchytené jeho myslenie. Často počuť, že ľudia sa sťažujú, že nemajú dostatok času žiť hlbší život viery v
0: kolotoči každodenných povinností a rozptýlení. Dá sa na to nájsť nejaké odporúčanie, nejaký liek v Špidlíkovej spiritualite?
1: Tak prvé, čo mi s osobou kardinála špídlika napadá, je tá jeho známa veta, že humor je vážna vec. Dobre vieme, kardinál Špidlík bol známy tým, že bol veľmi veselý a taká skutočne prírodzená veselosť, otvorená povaha a skutočne také spolahnutie sa na božiu prozretelnosť z neho doslova vyžarovali. Takže on vždy to vysvetľoval tým, že práve ten humor a taká nejaká nadľahčenosť a pozeranie sa na, na situáciu akoby s takým odstupom v podstate relativizuje vážnosť problému. Čiže nevnímať seba a dianie akoby za stred vesmíru, ale skutočne vnímať to tak hlboko, duchovne a tým pádom radosne. Tak, ako by Kresťan mal radosne žiť, tak to bolo jedna z takých hlavných šrd kardinála Špídlíka. No a čo sa týka takého každodenného života a podnetou vôbec aj z východokresťanskej spirituality, tak tam je veľmi dôležité najmä dôraz kladený na osobu, na dialog, na vzťah. To sú tak vážne veci v dnešnej dobe, kedy sme v podstate akoby zabudli komunikovať, zabudli vnímať toho človeka, ktorý je pred nami pozerá človek len do mobilov, tak toto je, myslím si, že veľmi, veľmi hlboké. Je to, síce znie to ako také kliše, ale skutočne dialogický a personálny charakter východokresťanskej spirituality je, myslím si, že nesmierne dôležité rozvíjať v dnešnej dobe. No a na záver možno by bolo zaujímavé sa inšpirovať heslom, ktoré má kardinál Špídlík na svojom kardinálskom erbe, kde má teda latinský nadpis ex toto corde, čo znamená teda vieme z Evaneliového úryvku, že milovať budeš pána svojho boha celým svojim srdcom, a práve to je, to je skutočne taký odkaz kardinála Špidlíka, ktorý by sme si mohli všetci osvojiť, jednak teda vo vzťahu k Pánu Bohu, milovať celým srdcom, ale vôbec aj ten každodenný život a všetky svoje aktivity, robiť celým srdcom, prežívať ich naplno a skutočne v takej hlbokej odovzdanosti a dôvere k Božej prozretelnosti.
2: Říkaj, že básnik vyjadrušuje sám sebe. No, ještě žádný básník takového neřekl, že by sám sebe vyjadřoval. Každý básník říká, mně přišla inspirace. Inspirace mně přišla, muza. nebo něko, něco mi vdechl někdo. A Marieř, když chce něco namalovat, tak konec přišla mi idea, přišla mi, přišla mi. A když ta idea přišla, tak on se dává úplně k dispozici. On tomu musí dát tělo, protože on to nemá tělo. To je vize jakási, ale nemá tělo tak on se dá do služby a je úplně, není s ním řeč, ale když maluje, tak ne, ani nejí a nic se dělá, až to dokončí, až to je. A teď říká, no, je to morální, aby se dá člověk takhle ovládat nějakou ideou. Teď to by mohlo vést ke všemu bláznosti. A mohlo by to vést ke zločinnosti. Kde tedy člověk vystratil svobodu? mě posedlo něco a já to musím udělat. Pro Boha svatého, kam by to vedlo? A říká, no, odpověď je jediná, nemůžete na umělci žádat, aby se zastavil a řekl, tak teď si to rozmyslím, jestli to udělám. On je v tom, ale odpověď je, no to musí být inspirace Boží. Protože jediný Bůh, když něco inspiruje, tak nezničí svobodu člověka. Tedy umění může být buď křesťanské, anebo nemůže vůbec existovat. Nebo zničí člověka. Úplně zničí člověka. Také to je, jak říká dostojevské umění, musí být e, velkolepé. To musí být něco krásného. A pak se stala dost tak komická věc. Mě, když zemřel velký mariolog Morskýny v Římě, tak mě požádali, když dělali feššrift, jestli bych tam nenapsal nějaký článek o paně Marii na východě. A já už, už se mě nechtěl, protože jsem těch článků udělal několik. A říkal jsem, co budu pořád ještě opakovat, když už to nemá smysl, když to už co jsem řekl, tak už jsem to napsal. No ale měl řekl, tak přece něco aspoň krásného. A tak jsem dostal takovou zvláštní ideu. Vzal jsem ty texty, jak vzniká umělecké dílo. A pak jsem vzal Vladimíla Lovského a Evdokimá, kteří píšou o paně Marii, mariologiu. A ukázalo se, jak to úplně spolu souvisí. Když co se stalo v paně Marii? Duch svatý přišel, a ona mu dala dispozit celou osobnost a vysvědek je bohočlověk. Tedy vlastně nejkrásnější umělecké dílo na světě je Boho člověk, který je z ducha svatého a z člověka, ze dvou zrcem, a vzniklo z toho jedno dílo. A také každé umělecké dílo by mělo být božsko-lidské. Říkáme božské dílo. Božsko-lidské dílo. Protože tady to je to, Kristus je vlastně příklad čeho umění. A také Většeslav Ivánov to tak řekl na několika místech, protože takhle se teprve vysvětlí, jak může člověk umělecky pracovat. Jsou to celkem věci, na které byste měl dnešní člověk hodně zamýšlet.
0: Ve svém srdci každou hodinu a každý
2: den můžeš mít lásku na svém srdci každou hodinu a každý den. Lásku, kterou se nemůže dát, lásku kterou se
0: nemůže sát, mít lásku
2: na svém srdci, každou hodinu a každý.
1: mír život ve svém
0: srdci každou hodinu a každý den. Do všechno ti svět nemůže dá
2: do všechno nemůže s Nádherný
0: život, po kterém touží, dal nám Ježíš, půjdeme s ním. Můžeš mít radost ve svém srdci.
2: A každý
0: Telo sa, vedome alebo nevedome, podieľa na hnutiach duše, myšlienkach, túžbach, citoch, rozhodnutiach. Je však veľký rozdiel medzi pohybmi tela a jeho pozíciou. Pohyb je symbolom pominutelného skutku. Napríklad zdvihneme ruku, aby sme druhým povedali dajte pozor, čo hovorím. Pozícia je naopak znamením stavu, ktorý trvá. Ak sa pohodlne posadíme, hovoríme tým ostatným, že tam chceme zostať. Telo, donútené zostať v nejakej pozícii, prispôsobí tomuto stavu, nevedno ako, nervy, svaly, aj krvný obeh. Ideálom východnej modlitby a predovšetkým modlitby hesychastov je dosiahnuť stav trvalej dispozície srdca. Jednoducho byť s pánom, cítiť jeho prítomnosť kto sa posadí do pokornej pozície, symbolizuje a posilňuje týmto gestom túto pozíciu a samovoľne opakuje, pane, zmiluj sa nad mnou hriešnikom. Zavrieť dvere izby, to znamená, že chceme byť sami. chasti viedli pustovnícky život v ústraní. Preto často opakovali radu, zostaň vo svojej cele. Táťa naučí všetkému. Nechceli dostávať poučenie od cudzích, ale z vnúknutí ktoré sa rodia v srdci. Bolo by však milné myslieci, že duchovná samota sa rodí iba vylúčením styku s ľuďmi. Ešte dôležitejšia je samota srdca, ktorá dokáže vylúčiť monológy, ktoré produkujú rušivé myšlienky. Podnecujú ju aj rôzne predmety, ktoré vidíme okolo seba. Polotmavá izba je prostredím, ktoré stráca farby a tvary. Stáva sa tak výzvou hľadať Boha za hranicami obrazov alebo pojmov. A nabáda cítiť Ho ako čisté srdce, ktoré zalieva naše srdce. Aj toto, milí poslucháči, boli slová kardinála Špidlíka, ktoré sme na záver dnešnej relácie vybrali z útlej knižky Ako si očistiť srdce. Sami uznáte, že hoci ide o hlboké slová, sú v podstate jednoduché a dosť výstižné na to, aby sa bežný človek zastavil a objavil ich pravdivosť vo svojom vlastnom vnútri. Hosťom v dnešnej literárnej kaviarni bola Andrea Novomeská z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. A podporou pre jej slová, aj pre slová kardinála Tomáša Špidlíka, bola hudba, ktorú vybrala Diana Rauchová, Techniku zabezpečil Matúš Brila a reláciu vás od mikrofónu sprevádzala Danka Jacečková. Prajeme vám aj naďalej príjemné počúvanie.
2: Mistre, dobrý pane králi náš, Mistre, dobrý pane králi náš, kde je tvúj dňu, kde prebývaš, všetký pane, kde prebývaš.
0: To správnou znáš blízkostů, podníkům rámci a ukazuje,
2: na pane cíl náš ukazuje Služebních druhých ty sám si pán, slusebních druhý pysám si pán, ať se ti více podobám
0: thought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio segment. 2. **Formatting Constraints:** Only output the transcription. No newlines (must be a single block of text). Numbers must be written as digits (e.g., 1.7, 3). 3. **Listen and Transcribe (Iterative Process):** *Initial listening:* The song is "Pokoro Prawasi Blisko Nam." *Segment 1:* "Pokoło prawasi blisko nam" (The first line is slightly muffled but clear). *Segment 2:* "Pokoło prawasi blisko nam" (Repetition). *Segment 3:* "Daj aksu" (This phrase is slightly unclear, but context suggests "Daj aksu" or similar, though the audio seems to cut off or transition here). *Self-Correction/Refinement:* The audio seems to end abruptly after the second repetition of the main phrase. I will transcribe what is clearly Se tá si děnocí, si tá nesnocí, v nich obává buď pomocí, pánoni
2: buď to moje oči provednou. Štiedrý zdrojí milostí buď naší vývy pevností Pohouka Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen Otcom Jurajom Spuchľákom Dajem požehnanú sobotu, pán riaditeľ. Pochvalený bude Ježiš Kristus, srdečne vás pozdravujem, milí poslucháči. Dnes je veľmi dôležitý deň, pretože na celom Slovensku sa konajú komunálne voľby. Čo by ste, pán riaditeľ, odkázali našim poslucháčom pri tejto príležitosti? Chcem vám povedať, milí bratia a sestry, o tom dôležitom dni, konek Andrej povedal, že dnes je veľmi dôležitý deň. A že to nie je len taká floskula, niečo také prázdne, lebo sú voľby. Ako keby boli dôležitejšie voľby do parlamentu alebo do Európskeho parlamentu.